0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je odborník na výtvarné umění pan Matyáš Kodl, děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Vy jste zpět z galerie Kodl, která má už poměrně dlouhou tradici. Váš uh, otec Martin Kodl byl vůbec první, kdo uh, pořádal veřejnou aukční, um, aukci. Takhle v roce 1989, přičemž ta tradice rodina už je velmi dlouhá, už jste vlastně čtvrtá generace, která se tímto zabývá.
1: Jste sám sběratel umění, co máte dát? Tak ty, nechci se tedy povyšovat, ale je pravda, že už jsem vlastně pátou generací a to umění samozřejmě, ať jsem chtěl, či nechtěl, hraje velkou roli v mém životě od útlého dětství, protože jsem vyrůstal teda v prostředí obklopen obrazy a tím uměním. Já osobně se za sběratelé do jisté míry také považuji, protože také rád sbírám pro sebe díla. A já to vnímám spíš stále tak, že ty díla, která si pořizuji, nebo které máme ve své sbírce, tak jsou to obrazy, které mi nějakým způsobem přináší radost a baví mě na ně se dívat. Hm, může
0: to být konkrétní, jaké umělce, jaké obrazy máte?
1: Um, tak když jsem... Vlastně Jak začínal s tím sběratelstvím, což už je taky mnoho let dozadu, tak se mi nejvíc líbily třeba mařákovci, mařáková škola, to, to jsou vlastně čeští impresionisté, ty krajiny. A uh, postupně bych řekl, že ono to tak má skoro každý, bych se zajímal o to mě, že se tak jako prokouká. A vlastně ten, ten, ta věc, která se člověku líbí, se může v čase měnit, takže mi mě se dřív líbily takhle tyhle, ty mařákovci a postupně se mi začaly líbit víc a víc i to modernější umění. Geometrická abstrakce, jeden čas jsem měl, nebo stále mám rád třeba i díla Františka Kupky a postupně jsem se prokoukal teda až do toho současného, v tom současném umění mám třeba velice rád malíře Františka, nebo Jana Kalába, který teda vlastně taky pracuje s tou geometrií trochu a je to něco, co mě asi baví.
0: Jak byste řekl, že se lišíte od svého otce v typu, co si vybíráte a že si pověsíte
1: do lezeť? No já bych řekl, že proti tátovi se liším asi v tom, nebo minimálně jsem se lišil teda, že mě začalo bavit to současný nebo respektive i moje sourozence, kteří cítíme k tomu současnému trochu asi větší nějak jako vztah. Je to pro nás zajímavější v tom, že člověk se může potkat s těmi umělci a v těch nebo s nimi prostě i pohovořit, takže e, bych řekl, že já mám pověšeno asi určitě víc teda, děl současných umělců než táta. Hmm.
0: Když se teďka dostaneme do té části, jak to vlastně probíhá ty auce, tak jak se k vám dostávají ty díla?
1: Ta díla e, standardně e, nám nosí majitele, kteří e, jeskase, e, zkrátka je chtějí z nějakého důvodu prodat. Ono těch důvodů je, může být celá řada, Nejčastěji to bývá teda, ten hlavní důvod je, že zkrátka ti sběratelé chtějí obměnit sbírku ve větší či menší míře. Je to to, jak jsem vlastně i zmiňoval, že se třeba prokoukali zase do jiného stylu, začali bavit trochu něco jiného, tak prostě pustí část té sbírky za ty peníze, které třeba z toho prodeje získají, tak zase nakoupí něco něco jiného. Jsou to taky sběratele, kteří kteří ty sbírky zbudují a snaží se ještě rozšiřovat. Ono je pravda, že v Čechách už vzniklo za posledních pár let teda poměrně hodně významných soukromých sbírek, ale stále jsme v té fázi, kdy kdy se ty soukromé sbírky budují. A to tedy tomu trhu nahrává, protože zároveň je pořád šance získávat kvalitní díla. A pak takové ty další důvody, američané říkají, že, že nejčastěji to jsou jako důvody 3D, death, divorce a ještě debt, jakože se by to tedy zadluží nebo se rozvedou, anebo prostě nějaká pozůstalost, která se rozprodává. Mm-hmm.
0: Kolik vlastně tady máme zhruba těch soukromých sběratelů?
1: Um, já v tomto to číslo bych nechtěl úplně e, říkat konkrétní, protože sám přesně to asi bych nedokázal takhle kvantifikovat, ale e, řekl bych, že, že těch významných sběratelů jsou u nás opravdu vyšší stovky, možná tisíce. A to, to se bavím o těch jako už významnějších sbírkách. Mm-hmm.
0: Vy jste mluvil o tom, že se může tomu sběrateli změnit ten vkus. Vnímáte nějaké trendy ze těch posledních 30 let?
1: E- Tam ten vkus se určitě určitě za těch 30 let, když to takhle opravdu do hloubky změnil. Je pravda, že například taková ta klasická moderna, čemu říkáme, ta klasická moderna, to je to umění toho začátku 20. století, tak, tak před těmi 30 lety to rozhodně nebylo vnímáno tak do takové míry, jako je, to, jako je to dnes. Před 30 lety se prodávaly hodně třeba ti, ti staří mistři nebo 19. století, kteří se prodávají stále, stále na tom trhu a mají svoji zbytratelskou základnu, ale třeba to klasické, klasická klasická ta opravdu jako v, tě, v té hodnotě, řekl bych, vystřelila opravdu daleko, daleko víc.
0: Hmm. Když už jsme pak u té aukce, Vy určitě máte nějaký odhad, za kolik se asi prodá to dílo.
1: Trefíte se nebo ne? No, tak abych to řekl svědomitě, tak je to naše práce se se trefovat do těch těch odhadů. Nicméně ono, já to tak říkám všude, každá aukce je svým způsobem unikátní. Ta aukce jako taková je do velké míry i psychologická hra, a v každé aukci se stane, že prostě máme položky, u kterých čekáme, že ten nárůst bude veliký, nebo že ten odhad je i poměrně vysoký, protože prostě to tak čekáme a, a nestane se, že prostě ta položka se prodá třeba i pod naším odhadem. A zároveň tam jsou i položky, u kterých si třeba to, tolik nemyslíme a můžou prostě překvapit. Může se prostě stát, že se na té aukci zrovna potkají lidé, kteří se do té položky zamilují a ta cena vyskočí. Ale všeobecně se do těch odhadů snažíme. Snažíme se ty odhady dělat seriózně a ve většině případů se, se nám to daří odhadovat.
0: Napadá vás třeba nějaký příklad? jestli jste byl překvapený za, za jak moc se prodalo nějaké dílo?
1: Um, já si teďko, když bych to bral, co se tak jako událo, tak uh, určitě, určitě nás třeba překvapilo. Teď jsme měli uh, aukci čistě online na našem portálu Arts Limit a tam teda se podařilo vydražit několik položek za opravdu výjimečné ceny, byť nominálně to jsou nižší hodnoty, než třeba v těch našich sálových aukcích, ale třeba tam byl obraz od Františka Kavána, který prostě udělal téměř trojnásobek našeho odhadu. Byl tam obraz Václava Janci, který podobně takhle. Ale třeba i obraz od Jiřího Sobka, u který nás také příjemně překvapilo. Že opravdu je vidět, že vlastně... Ten zájem, zájem je, je poměrně silný a jde napříč tím uměním. není to vyložené, že by nějaké jedno období bylo víc v kurzu než to druhé. Spíš jde opravdu o tu kvalitu nabízených děl. Mm-hmm.
0: Když už jsme tady u těch aukcí a účních rekordů, tak já připomenu jenom pro naše diváky a posluchače, že v roce 2019 a 2020 jste zažili opravdu rekordní aukci, kdy jste vydražili dvě obrazy Františeka a Kubky, ten jeden za 90 milionů 400 tisíc divertimento 2 z roku 1935 a za 78 milionů 500 tisíc příčné plochy z roku 1923. Mm-hmm. Čím jsou tato díla výjimečná?
1: No, tak tato díla jsou výjimečná už tím, že jsou teda od Františka Kupky, který je pořád, dá se říct, český autor, nejdražší byť. Já jsem u toho, teď nechci znít jako nepatrioticky, ale František Kupka se narodil v Čechách, byl to Čech, ale je do velké míry vnímán jako francouzský umělec, protože většinu část svého života strávil v Paříži, kde vlastně ten orfismus a tu, tu právě tu abstraktní geometrii vlastně spolu vymyslel s těmi světovými jmény. Takže, takže ty, ty jeho, ta jeho cena je trochu víc už posunutá do toho zahraničního kontextu. To Divertimento 2 bylo výjimečné i tím, že vlastně ta druhá verze toho obrazu, to Divertimento 1, je ve sbírkách Guggenheimova muzea v New Yorku, takže tam se jednalo i o jakoby výjimečnou, výjimečnou položku z tohoto důvodu a samozřejmě... Ten František Kupka prokázal to své místo na tom zahraničním trhu i tím nedávným prodejem v Londýně, kde se teda vydražil přes 230 milionů korun, to jeho triskání ten obraz.
0: Hmm. Hmm. Děkuji za připomenutí Františka Aha. Kupky. Hmm. Teďka bychom se přesunuli do druhé části rozhovoru a mm-hmm. média poslední dobou informují o tom, že se zvýšil zájem o umění. Zaznamenalo to taky vaše, váš auktinž dům Galerie Kodl? Mm-hmm.
1: Ten, ten zájem je pravda, že, že, se, že se zvýšil, i když vlastně na začátku té pandemie se čekalo na spíš opačný trend. Teď myslím i světově je pravda, že třeba v ta média ze začátku té pandemie, tedy jara loňského roku, informovala o tom často, že se vlastně propady, nebo že se na aukcích světových ty propady byly významnější, že tam prostě docházelo k nižším, k nižším obratům těch aukcí, což je pravda. Nicméně, co se týče této statistiky, tak ta je trochu svým způsobem zavádějící, protože ono je potřeba se dívat, na obraty určitě, ale je potřeba se dívat i na prodejnost podle položek. To znamená, kolik položek se prodá v dané aukci z celkového počtu. A druhé, druhé zásadní kritérium je ten nárůst oproti vyvolávací ceně v těch aukcích. A tam tyhle ty dvě metriky byly srovnatelné vyšší než v roce 2019. A znamená to tedy, že vlastně na tom světovém trhu se zkrátka objevilo méně těch, blue chips, jak oni říkají, nebo prostě těch top drahých obrazů. Teď nechci znít, nechci úplně znít jako technicky, ale vlastně ten loňský rok zaznamenal pouze dva obrazy, dva nebo tři obrazy, které se prodaly za víc než 50 milionů dolarů. Ten rok 2019, tam jich bylo 10 nebo i víc. Takže prostě ty, taková ta, ta top cenová hladina, zkrátka na těch aukcích se neobjevila, tím pádem ty, ty obraty se, se snížily. Ale jak říkám, ta prodejnost i, 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 i ten nárůst oprotivalovací ceně byl velice solidní, takže ten trh prokázal, že ten zájem tam stále je spíš zrůstající. V té Americe bych to, nebo v té západní Evropě, i ta bych to připisoval tomu, že mnoho lidí se vlastně v určitém smyslu bojí nějaké inflace nebo se nebo měn. Například ten americký dolar teda, uh, se devalvoval vlastně od, od toho jara loňského roku poměrně významně. Takže ti lidé vlastně vnímají to umění jako nějakou určitou uh, investici do, uh, do kategorie, která není vyloženě vázána na, na vývoj ať už, ať už uh, měnových trhů nebo, nebo akciových trhů. A tím pádem ten, ten zájem vlastně naopak to ještě podpořilo. Hmm.
0: A vnímáte to stejně u nás, že lidé investují do umění, že se rozšířil mm-hmm. ten okruh
1: ten, ten Ten trend je velice podobný i v České republice. Samozřejmě Česká republika je malá země a ten trh je menší, takže, takže ty, ty výkyvy nemusí být tak, tak znatelné jako v tom světovém kontextu, ale určitě ten trend je velice podobný. Hmm. Vy jako
0: odborník doporučil byste kupovat Čechům spíš české autory anebo ty zahraniční, co je lepší?
1: To je dobrá otázka. Ano. Já jsem tak jako toho názoru, že když když už si člověk chce prostě pořizovat umění, tak je potřeba se o tom vždycky mít na to prostě konzultanta nebo nějakého, nějakého poradce, protože Ve finále, jestli si koupíte zahraniční obraz nebo ten český, tak stále se tam by se měla splňovat podobná kritéria. A jedná se hlavně o to, aby to dílo bylo kvalitní, aby bylo pravé. A aby bylo v poměru k k tomu danému autorovi, nebo k k k tomu danému médiu cenově přijatelné. Ta cena byla přijatelná. Nemyslím si, že by tam byl pak vyložen nějaký velký rozdíl, že si si českého autora nebo zahraničního. Pak záleží i na, jako na vkusu těch sběratelů. Těch Ale, jak říkám, při jakékoliv akvizici uměleckého díla je potřeba hlavně pohlídat takové ty základní parametry. Hmm.
0: Když bychom byli teďka konkrétní, je lepší si koupit nějakého staršího mistra, třeba z 19. století modernistu, hmm. anebo současného autora, co byste
1: hmm. doporučil, že je výhodné? Um, já v tom v bych určitě, zase možná budu znít až moc banálně, ale všem sběratelům vlastně vždycky doporučujeme se orientovat podle jejich vkusu, protože ve finále, když si člověk pořídí to dílo, tak by se z něho měl i trochu těšit. Takže je potřeba, aby se každý z těch sběratelů zamyslel nad tím, co ho vlastně baví, co má rád. Staří mistři, jsou zkrátka tématem a technikou jiný než než modernisté a tak dále, ale všeobecně bych to, ten trh s uměním do určité míry připodobnil třeba i k tomu akciovému v tom tom smyslu, že vlastně čím je to umění starší, tím tím více je tím časem nějak ověřena ta hodnota a to znamená, že vlastně je tam menší šance na nějaké výkyvy, na nějaké rapidní zhodnocení, ale zase se to jako nese tu hodnotu víc a čím, čím jdeme do toho současnějšího, tak tím, tím bych to víc připodobnil k investici do nějakých těch startupů nebo nějakých těch technologických firm třeba, kde, kde je větší šance na to, že se ten umělec prostě ještě víc prosadí a dojde k většímu zhodnocení, ale zároveň tam prostě ten výkyv v té ceně může být jak nahoru, tak i dolů větší.
0: Tím, že teďka zvýšená poptávka o umění nehrozí, že lidé
1: nakoupí předražená díla. To je určitě taky dobrá otázka, trh s uměním, jako jakýkoliv jiný trh se řídí takovou, tou jednoduchou ekonomickou jednoduchým ekonomickým zákonem, nabídky a poptávky. Ta poptávka je silnější, takže jako v jakémkoliv jiném trhu silná poptávka může hnát ty ceny nahoru. Bát se, že, že člověk koupí předražené dílo, vždycky záleží také na tom, v jakém jakoby časovém horizontu se rozhoduje pro tu investici. Takže spíš než, já osobně spíš než, abych se bál, že si pořídím předražené dílo, tak bych se vždycky bál, abych si nepořídil prostě věc, která není pravá. Protože tam prostě ta hodnota je je vždycky nulová u těch falešných věcí. A jestli koupím předraženou věc, tak ono, ono to může působit v tu chvíli jako předražená věc, ale třeba za rok, za dva, za tři se může ukázat, že vlastně ta cena nebyla vůbec předražená. Takový zářný příklad toho této otázky byl třeba případ cen Cloda Moneta v 90. letech, kdy vlastně ho hodně nakupovali japonští sběratele. A, a když v Japonsku byla taková ta, ta, řekněme, recese v těch 90. letech, tak se to na tom trhu pak velice projevilo, protože prostě do určitého bodu Moneta hodně drželi Japonci jako cenově a pak prostě přestali nakupovat. A ty ceny se řádově v těch pár letech prostě třeba propadly o 20-30%, protože zkrátka v vypadly vypadla velká zběratelská báze. Ale ceny, které v té době se zdály mít předražené, že prostě kupovali ty, ty obrazy za 2, za 3, 5 milionů dolarů, tak v odstupu deseti let se ta samá díla pak ještě prodávat třeba 20-30 milionů. Hmm.
0: Zajímavý. Teďka, když přejdeme teda na tu nižší úroveň, kdy mm-hmm. lidé si mohou koupit grafiky známých umělců Kamila Hlota, a Františka mm-hmm. Kupky a dalších, um, za poměrně přijatelné peníze, tu mm-hmm. třeba víme o, o částkách 5 až třeba 25 tisíc, mm-hmm. je to pořád dobrá investice, takovýto obraz, grafika?
1: Já si jako opravdu myslím, že ono ve finále <coughs> V tom umění nemusí být dobrá investice, pouze investice, která bude v milionech korun nebo dolarů. Člověk může výborně nakoupit věc, která může stát přesně těch 5-10 tisíc korun. U těch grafik a všech těch vlastně multiplů je vždycky trochu větší nebezpečí. Na to se člověk musí opravdu pozor, aby opravdu kupoval jako pravou věc, protože zkrátka multiply a grafika všeobecně se dá daleko ještě víc snáze falzifikovat. Takže v tomhle segmentu bych spíš, než abych se bál, že si koupím jako by předraženou věc za 10 tisíc, tak bych se bál vyložení, abych se nekoupil za 10 tisíc něco, co je prostě falešné.
0: Hmm, no to je pravdu. A za jak dlouho se takové dílo zhodnotí? Uh,
1: já zase bych nechtěl úplně znít uh, jako, uh, takhle všeobecně, protože ono opravdu u těch, u těch, u v tom trhu s tím uměním i když tam určitá homogeneita je, tak stále to je velice heterogení v podstatě V Každé dílo má svůj, prostě svoje, svoje atributy a ta hodnota se může lišit, ale našim klientům doporučujeme při jakékoliv investici do umění počítat s tím horizontem 3 až 5 let.
0: Mm-hmm. Vy už jste to několikrát zmínil, to jsou online, online aukce. Mm-hmm. Um, Jak se to líbí těm sběratelům nakupovat ten obraz nebo to dílo jenom prostřednictvím toho, že to vidí na obrazovce, že nemůžou k tomu, nebo často k tomu nepřijdou, nevidí to
1: zblízka, necítí to? Tak ty online aukce, jako všechno, má svoje pozitivní i negativní stránky. Mezi ty pozitiva bych určitě vyzdvihl tu praktičnost a komfort při tom dražení, protože zkrátka člověk ve chvíli, kdy se zaregistruje, tak nemusí už chodit někam do nějakého aučního sálu nebo nemusí se prostě přeměsťovat. Může si to dražit z pohodlí vlastně odkudkoliv, kde má slušné internetové připojení. Takže ta praktičnost je určitě velice, jako pozitivní, velice pozitivní aspekt. Negativní aspekt je samozřejmě, co jste zmiňoval, že zkrátka obrazy všeobecně kupovat na základě fotografie na digitálním displeji, může být do určité míry zavádějící. Vlastně žádný obraz nejde vyloženě reprodukovat fotografií jedna k jedné. Ty obrazy zkrátka, ten, ten osobní kontakt s nimi nelze nahradit. Nicméně třeba na té naše podzimní aukce, co jsme měli v listopadu loňského roku, tak ukázala, že lidé jsou připraveni dražit online i položky velice, velice vlastně hodnotné, drahé. A my se třeba teď chystáme na to, že e, máme ten náš online portal Arts Limit a budeme chtít dělat ty aukce v takovém hybridním e, režimu. To znamená, že, že ty obrazy budou stále u nás v galerii, budou vystaveny, takže až to nebo pokud to situace dovolí, tak lidé se budou moc přijít podívat osobně na ta díla. Nicméně ta aukce jako taková se bude odehrávat už čistě online. Mm-hmm. Já mám
0: ještě takovou poslední otázku závěrem. Vy máte asi krásnou práci, kterou máte rád, že se dostanete do blízkosti velkých děl a často objevujete i něco nového. Je to tak, pořád vás to baví a vtahuje?
1: Ano, já bych řekl, že že zrovna ten ten, ten český trh, byť byť, samozřejmě je to malý trh a cenově jsme pořád úplně někde jinde než, než než ten svět, tak na tom českém trhu stále dochází k těm objevům, protože zkrátka tady těch, těch 50 let toho, toho komunismu zapříčilo, že většina těch významných, nebo hodně velká část těch významných děl se tak jako poschovávala. A byť už jsme teda 30 let v demokratickém světě, tak, tak stále ta díla takhle vyplouvají prostě z, z těch, těch skříší. A to je něco, co je určitě velice... Takové to koření, té naší práce, no, a to, a to si myslím, že třeba jako na západě nebo prostě v tom zbytku světa takhle už není tam, tam ti významní umělci mají perfektně zmapované to jejich dílo v těch v těch soupisech děl a v podstatě se ví o všech obrazech, kde, kde jsou. V Čechách to ještě zatím takhle úplně není. Hmm.
0: Tak děkuji, že jste nám vysvětlil, jak to teď vypadá se, se světem umění. To byl pan Matiáš Korl. Děkuji za pozváníště. Ne? A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se u dalšího dílu.